0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Una vez más Jeremías 12, del 1 al 4. Leemos, dice, justo eres tú, oh Señor cuando a ti presento mi causa, en verdad asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Porque tú me conoces, oh Señor, tú me ves, y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Arrastralos como ovejas para el matadero, y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella, han sido destruidos los animales y las aves porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Amén. Padre, en esta mañana te pido, Dios mío, de que tu palabra pueda ser como esa agua que llega a nuestra vida, Has dejado establecido que tu palabra no regresará vacía, sino que hará la obra por la cual tú la has enviado. Y en fe, a esa verdad hoy hablamos tu palabra. Te pido que hayan mentes abiertas, receptivas y corazones preparados para que tu palabra haga la obra por la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. El día viernes para aquellos hermanos que estuvimos acá, yo le hablaba e introducía la meditación sobre las palabras que un famoso escritor escribió, diciendo que había dos fechas o las dos fechas más importantes en la vida de todos los hombres era cuando nacieron o cuando nacemos y cuando entendemos encontramos o averiguamos para qué nacimos y le mencionaba yo y lo llevaba a algunos pasajes de la escritura donde podemos ver claramente que Dios a los que él ha escogido los ha escogido con un propósito cada uno de ustedes cada uno de nosotros debería decir que hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito que Dios quiere cumplir en nosotros y a través de nosotros. Y va a ser muy conveniente que nosotros nos enfoquemos en ese propósito y no dejemos que ningún sentimiento de envidia, vanagloria, orgullo, cualquier tipo de sentimiento nos desvíe de ese propósito, querramos hacer lo que otros están haciendo porque Dios nos ha dado a nosotros cualidades, tiempo, recursos para hacer el propósito por el cual Dios nos rescató y por el cual Dios nos ha salvado y a veces esos distractores pueden venir por sentimientos internos dentro de nosotros. Recuérdese que todos nosotros todavía tenemos una lucha con la naturaleza carnal. Todavía codiciamos. Todavía mentimos. ¿Amén o no amén? amén. Todavía tenemos orgullo. Todavía tenemos envidias. Etcétera. Todo ese tipo de sentimiento que estamos peleando constantemente. Es una lucha interna. Pero además de eso hay un factor muy importante. Y es muy sencillo lo que esta mañana yo quiero compartirle, pero creo que es muy importante. Hay un factor externo que causa bastante daño en el caminar de nuestra vida cristiana. Y es cuando usted está obedeciendo o esforzándose por obedecer la palabra del Señor y aquel que está esforzándose por obedecer la palabra del Señor y caminar en rectitud que eso viene de Dios definitivamente pero requiere de nosotros una voluntad de decirle Señor yo quiero ser dócil a eso a veces aquel que está esforzándose o caminando en rectitud su fe es movida o tambaleada cuando mira que otros que ni siquiera tienen ningún acto de poder amar a Dios, servir a Dios, esforzarse por obedecer a Dios, prosperan más que usted, prosperan más que los que están portándose bien, por así decirlo, no sé si en alguna oportunidad ha pasado por su mente o para que no se delate o nos delatemos nosotros, le voy a plantear la pregunta de otra manera, ¿ha conocido a alguien usted, un primo, un tío, que ha tenido ese conflicto y que le ha dicho, mira pero por qué mi vecino porque aquel compadre o aquella comadre o aquella prima que no quiere nada con Dios mira cómo está de bien buenos trabajos compra carros que no se le arruinan casas que le salen buenas y eh, tiene una familia que no se le enferma cada vez la veo más joven o lo veo más joven. Yo cada vez me veo en deterioro y a él lo miro cada vez mejor y, 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 y se la pasa en fiestas, en parrandas y le oye la boca y habla solamente de cosas terrenales. ¿Nunca ha conocido usted un vecino, primo, compadre? Es más, ¿verdad? En algún momento ha pasado en nuestra mente alguna situación así. Y eso hace que la fe pueda ser movida en algún momento. No sé si estoy hablando a, a cristianos que hemos pasado eso, a gente que hemos pasado eso, pero yo creo que es una realidad que en algún momento de nuestra vida puede causarnos ese problema. Por eso es que cuando leímos en este pasaje, Jeremías habla y Dice acá que está hablando, dice, del primer versículo que leímos, dice, justo eres tú, Señor, cuando a ti presento mi causa, en verdad, dice, asuntos de justicia, voy a discutir contigo. Nunca usted que es padre, sus hijos, que ya manejan aquí dos lenguajes, ¿verdad? Cuando usted... Los ha castigado por algo no les ha dado algo. ¿No le han dicho esta expresión tan común que le dicen, mom or dad o daddy o mommy, that's not fair? ¿Cuántos han oído esa expresión alguna o la oyeron en alguna oportunidad? That's not fair. Esa palabra quiere decir no es justo, pues. No es justo. Llega de cuenta que aquí Jeremías está hablando con Dios y como que le estuviera diciendo, God, that's not fair. Vamos a hablar cosas de justicia. Mire, atrevido Jeremías, ¿no? Hablando cosas de justicia con el perfecto justo. Pero bueno, así es Dios de compasivo, de tolerante con sus hijos. Y la pregunta que tenía Jeremías era, que la vemos ahí en el versículo 2, si no me equivoco, dice... ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran perfidia? ¿Por qué les va bien si son tan malos? Esa era la pregunta que lo tenía él afectado en su fe. Recuérdese usted, por si no, no sabe, que vivimos en una sociedad que el Señor Jesús dijo que era una generación como dijo que era torcida y perversa y hoy en el tiempo que nos ha tocado vivir para aquellos que ya contamos nuestros años no de uno en uno ni de cinco en cinco sino de diez en diez y algunos de veinte en veinte Quizás hemos experimentado que el descaro de la maldad está como nunca antes lo habíamos experimentado. No sé cuántos pueden levantar su mano y decir, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Nunca había visto tan, tanto descaro de la maldad. Ya no hay vergüenza. Es, es un descaro lo que se está dando. Vivimos en medio de esa del cumplimiento de esas palabras del Señor Jesús. Donde estamos en una sociedad terrenal llena de aberraciones, fíjese que las aberraciones son toda acción o comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera natural, correcto o lícito, todo lo que está fuera de lo natural es una aberración, y usted sabe que hoy hermano hay movimientos y no voy a estar en detalles, usted sabe a qué me refiero, donde lo no natural lo han legalizado, sin embargo, son aberraciones. Vivimos en una sociedad llena de aberraciones, de todo tipo. Una sociedad llena de injusticias, injusticias, de abusos en toda área. Abusos laborales, abusos sociales, abusos legales, abusos de todo tipo, hermano. Económicos. Vivimos y quizás usted ha sido víctima de algún tipo de abuso. Y esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad colmada de robos. Fíjense que todavía nosotros vivimos en un lugar donde usted solo le echa una llave a su casa, quizás. No le pone como allá le poníamos dos y todavía candado y con un perro suelto adentro, ¿no? Todavía tenemos la confianza que estacionamos el vehículo y cuando salgamos de donde estamos va a estar allí. Hablaba con unas personas que venían de un país que no lo voy a mencionar porque luego nos enojamos con el pastor. Pero yo tuve la oportunidad, tuvimos con la oportunidad de mi esposa de estar unos meses atrás en ese lugar y le decía, fíjese que nosotros fuimos cabal antes que se pusiera mala la situación, pero me han contado que está terrible y me decía esta persona, sí, me dice, fíjese que está tan terrible que ahora usted deja el carro y no sabe si lo va a encontrar. Dice, oye sonido de motos y se pone nervioso, me dice, se pone nervioso porque no sabe realmente si son motos normales o sicarios, ¿verdad?, o asaltantes y le digo, tan así está, sí, me dice, así está. Vivimos en una sociedad donde los robos no es de extrañar. Es más, donde se ha hecho tan imparable esto que han hecho en las ciudades como Nueva York, California y no estoy seguro si Seattle o las ciudades tan grandes donde el robar menos de mil dólares es un misdemeanor. Le pegan, deje de robar. Y entonces va a ver usted que entran en esos mobs, ¿verdad?, eh, a robar, hermano, y rápido salen y, y descaradamente aún las cámaras los captan, hermano. Salen, están en los supermercados agarrando, salen con el carrito y se le quedan viendo a la cajera así como que dice, ¿y Porque saben que nada más les van a dar una palmada, pequeña corrección, o sea… Como, como lo, las, las autoridades diciendo esto no se puede frenar y las cárceles y sabe por qué hicieron eso porque las cárceles no se dan abasto y sale muchísimo más caro mantener a un preso en la cárcel que poder hacer un tipo de reconciliación por lo que se han pagado. hermano. estamos en una sociedad que está viviendo el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús una sociedad perversa torcida con aberraciones con robos con injusticias con violencia de todo tipo. Y quizás una de las violencias más grandes que se lleva a cabo, pero no se ve, es la violencia familiar. Cuando hablamos de violencia familiar, no solamente estamos hablando de golpes, porque al fin de cuentas los golpes pues se notan, ¿no? Cuando llega la esposa, ¿verdad?, con lentes oscuros al culto de noche, eso es sospechoso ya, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Como una vez, unos hermanos de aquí de la congregación, hermano, el hermano miembro del ejército y todo, ¿verdad? estamos hablando, dice, porque eso de aquellos que pegan a la mujer, y el hermano dijo, pero pastor, también hay quienes le pegan al hombre, Y es cierto también, esa es violencia familiar, pues, ¿verdad? Es decir, así es violencia entre padres e hijos y sabe qué es lo más crítico violencia de hijos a padres donde ya no hay un respeto como en el tiempo donde quizás muchos de nosotros crecimos había hay de aquel que le levantara la mano al padre y bueno me permite ser muy intrusivo a su, a su hogar pero eso comienza, si usted permite eso desde chiquito, más tarde va a ser muy difícil quitarlo. Si sus niños, le, cuando están enojados, le pegan y usted, ¡ay, mi amor! mire corríjalo desde pequeño. Porque si no, después se va a hacer una práctica y ya cuando esté grandote, ya va a decir, eso es fácil de hacerlo, lo puedo hacer. Y en un momento de cólera lo van a hacer. Es algo... Que estamos viviendo el día de hoy hermano en esta sociedad y el saber que nos rodea eh, hermano esta, estos problemas nos causa desilusión no el hecho de ver que eso suceda sino el hecho de ver que los que están haciendo esas cosas los perpetradores o los, los que actúan haciendo eso están bien el problema no es que, que se esté llevando a cabo. Lo que causa problema en nuestra fe es ver que aquellos que están actuando de esa manera pareciera estar mejor que muchos de nosotros. Y eso hace que la fe tambalee en un momento determinado. No sé si estoy hablando a alguien, pero si no le estoy hablando a nadie, me estoy hablando a mí mismo hoy. Ese es un problema que nosotros en algún momento hemos enfrentado o quizá vamos a enfrentar y por eso es que Jeremías cuando se atreve a hablar con el Señor Dios le dice vamos a hablar de justicia y le dice "¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia Jeremías manifiesta en estos versículos que leímos una profunda frustración, un profundo dolor emocional, un profundo desconsuelo en su alma. Y le voy a decir algo, tenemos la bendición de tener un Dios al cual podemos llegar en medio de cualquier tipo de aflicción y derramar nuestra alma, derramar nuestras frustraciones que Él nos entiende. Se hizo hombre para poder entendernos a nosotros. No es un Dios que viva allá en el Olimpo griego de los dioses donde todo es felicidad y tranquilidad y no comprenden realmente las flaquezas, las tribulaciones humanas. Él se hizo hombre para comprendernos a nosotros. Por eso tenemos un fiel sumo sacerdote que sabe comprendernos. Cuando usted llega con Dios como Jeremías y dice, tengo un tremendo problema y me está causando un dolor, una desolución en mi alma. El Señor, Dios, a través de Cristo Jesús nos entiende. Job experimentó esta confusión espiritual o la manifiesta en Job capítulo 21, versículo del 7 al 15. Le leo, dice Job 21 del 7 al 15, dice, ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos, es decir, su descendencia. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta, envían fuera a sus pequeños cual rebaño y sus niños andan saltando, cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan, pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol y dicen a Dios, Apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y qué ganaríamos con rogarle? Mire qué actitud, y el problema no era la actitud, el problema era que con esa actitud estaban en una vida de prosperidad terrenal, si me estoy explicando hermanos, el problema no es la maldad, el problema es que los que están actuando con la maldad Pareciera estar mejor que muchos de nosotros y es lo que causó ese sentimiento en Jeremías Es lo que causó ese sentimiento y esa queja en Job, aún habla aquí dice de repente le llega la muerte como diciendo estaban saludables y, y ni siquiera agonizaron, ni siquiera sufrieron para morir. Porque le voy a decir algo, el morir en Cristo usted sabe que es ganancia, la Biblia así lo dice, ¿verdad? Y eh, días atrás eh, el padre de un hermano, de un amigo mío pasó a la presencia del Señor él estuvo como pastor gran parte de su vida, el Señor lo rescató de una vida de violencia Y luego eh, él se, lo llamó al ministerio y, y estuvo predicando Y entonces cuando yo me enteré a través de las redes sociales Pues le llamé a, a, mi, a mi amigo hermano en Cristo y le digo mira que siento la partida etc eh, Pero le digo ¿qué te puedo decirle si él ya está mejor Me dice no yo lo sé me dice. y haciendo broma porque el padre de él, el pastor que le estoy hablando y mi padre que hace ya qué es dos años atrás pasó, eh, se conocían y entonces me bromeaba él y me decía ahorita están viéndose allá, contándose anécdotas. Sí. Y hermano, pero me dijo algo, me dice y le pregunté lo, lo lógico a veces en estas situaciones y le digo y cómo fue, tenía una condición tu papá o algo? Me dice no. Fíjate que él siempre dijo yo me quiero ir ya sea predicando o dormido. Y bueno, yo le voy a copiar eso. Así que si un día usted mira que ¡puf! Deseo concedido, ¿verdad? Y si miran a mi esposa diciendo ¡aleluya! Es unción genuina, hermano. Pero no le pasó predicando, sino que dice que iba a predicar. Se estaba preparando para una actividad y entonces, no sé si había tenido una actividad en la mañana se estaba pre preparando para una actividad de, más tarde y parece que le dijo a su familia, voy a ir a descansar un rato para poder a, agarrar fuerzas para la noche. Y cuando llegaron a despertarlo, ya no despertó. Y entonces le dije yo, mira qué bendición, me, me dice, mira tal como él lo había querido, tal como él lo deseaba. Y le voy a decir, aunque el hablar de esto, pues a, a veces nos, nos, nos causa cierto temor y yo me pregunto a mí mismo hablando con yo, ¿por qué? Si tanto que anhelamos el cielo, porque dice que los cristianos anhelamos el cielo, pero ninguno nos queremos ir ya. Así pasa. Pero en, en este punto, fíjese usted de que hasta el punto de una muerte así, Mire no va a levantar su mano porque yo sé que es un touchy subject pero yo sí le voy a decir una muerte así bonita hermano yo me apunto dormido dormido fíjese que yo tuve la experiencia no personalmente pero mi hermana vio partir a mi abuela que yo le he comentado en algún momento de que en las últimas de su vida le entregó su vida al señor. Y tuvo una experiencia unos meses, hermano, se bautizó y, y vivió una, diría yo, una etapa de primer amor muy lindo. Y, y de repente en la casa de mis padres donde yo me crié los primeros años había un corredor y los cuartos estaban, un cuarto aquí, otro cuarto aquí, otro cuarto aquí. Usted sabe las casas de allá de los países donde alguna gente vivió en algún momento. Así eran, ¿verdad? Con un corredor. Entonces mi mamá creo que le dijo a mi hermana... Dile a mi mamá, o sea a mi abuelita que venga a tomar un café Y entonces, o no sé cómo fue el asunto, el punto, el punto es que pasó Y se dio cuenta que la abuelita le hizo Dice, ay la voy a dejar durmiendo No, decirle le dijo, ¿verdad? Porque ella quería Y cuando llegó, ya la abuelita se había ido Qué bonita muerte ha sido, ¿verdad? Y es lo que Job vio y dijo, estos se portan mal, estos hacen marufias, tranzas, estos roban, estos blasfeman en contra de Dios. Dice, ¿y yo para qué le tengo que rendir cuentas a Dios? ¿Y qué voy a sacar yo con obedecer a Dios? ¿Y a mí Dios qué me puede hacer? Y aparte hasta su muerte es buena. Jeremías fue conturbado, Job se le movió el suelo cuando mira esa situación. Y por esa razón creo que algunos de nosotros en algún momento también puede que nos haya pasado eso. Y si nos ha pasado puede que nos vaya a pasar y que usted esté preparado. Para que en algún momento ya nos ha pasado, esta es una palabra de consuelo y de reflexión. Para los que nunca les ha pasado es una palabra de preparación para que su fe no se mueva en medio de esa situación. Asaf, que fue uno de los escritores de los Salmos, que fue un levita, un músico y un profeta, según lo dice Segunda Crónicas 29, 30. Ahí dice, hablando de Asaf, dice entonces Ezequías y los principales jefes del pueblo ordenaron a los ayudantes y a los sacerdotes que cantaran a Dios los salmos de David y del profeta Asaf, es decir, que no fue nada más un compositor, sino que fue considerado o es un profeta. Asaf escribe un salmo que se lo voy a leer rápidamente, Salmo 73. Que si no supiéramos que es Salmo, diríamos, y esa, es, es, esa, esa composición en qué libro estará, en qué libro de quejas estará. Sin embargo, es uno de los Salmos. El Salmo 73 se lo voy a leer y se lo voy a leer en la versión TLA que se me hizo un poco más entendible, Dice así, escuche por favor, no lo busque conmigo, yo quiero leérselo, déme ese privilegio. Dice, Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás se adornan con su orgullo y exhiben su violencia tan gordos están que los ojos se les saltan en la cara se le ven sus malos pensamientos hablan mal de la gente de todo el mundo se burlan tan grande es su orgullo que solo hablan violencia con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo pero hay gente que los consulta y cree lo que dicen piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Mire a qué punto llegó Asaf. Ese profundizó más. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas en cuanto amanece me castigan, pero luego reflexiona y dice, si hubiera pensado como los malvados habría traicionado al pueblo de Dios, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil, entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarían los malvados, Dios los ha puesto en peligro Y van hacia su propia desgracia En un abrir y cerrar de ojos Terminarán por ser destruidos El terror acabará con ellos Cuando Dios entre en acción Hará que sean olvidados Como se olvida una pesadilla Dios mío Yo estuve muy afligido Me sentí muy amargado He sido muy testarudo Me he portado mal contigo me he portado como una bestia, a pesar de todo siempre he estado contigo, tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen, cuando este mundo llegue a su fin me recibirás con grandes honores. Y dice una frase que yo la repito mucho a mi vida, a quien tengo en el cielo, a nadie más que a ti, contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has Hecho. Ahora déjenme referirle dos versículos nada más Ya en la versión que manejo que es la vida de las Américas Para que vea el énfasis De lo que este hombre estaba pasando Cuando dice en el verso 3 y 14 Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día y castigado por la mañana Imagínense a qué punto crítico Afecta esa situación La vida de muchos Que puede este hombre Que era profeta No solamente salmista Profeta de Dios Dice En vano He guardado puro mi corazón Hebreo 12.7 Nos habla una realidad Y es de que Cuando Dios permite Que aquellos que estén En el camino de él pasen situaciones disciplinarias. Es la manifestación del amor de Dios sobre nuestra vida. Hebreos 12.7 dice, es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Amén. Lo peor que le puede pasar al hombre que se porta mal es que no le pase nada. ¿Le voy a repetir eso? Lo peor que le puede pasar al hombre pecador es que no haya reprensión. Porque eso es lo que está diciendo es que no son hijos de Dios. Pero si usted dice yo cualquier cosita que hago y rápido el Señor se saca el cincho. Siéntase dichoso porque Dios lo ama y lo ha aceptado como hijo y la ha aceptado como hija. Y el propósito que tiene para con usted la autoridad de la palabra nos dice que lo va a completar, no depende de nosotros, depende de él y lo va a hacer. Un escritor decía esto sobre este salmo, un comentarista decía esto, note que Asaf no ocultó sus sentimientos a Dios, fue honesto acerca de su confusión y frustración, y dice este comentarista, cuando usted esté molesto y sienta que Dios lo ha decepcionado, llévele sus luchas en oración. Él no tiene miedo de sus preocupaciones. A Él no le preocupan tus decepciones. Es mucho mejor derramar nuestra ira y ansiedades ante Dios a través de la oración que enterrarlas dentro y volvernos al pecado mejor que usted y yo lleguemos y digamos, Señor, estoy bravo, pero bravo. Como decía aquel cómico, ¿verdad? Tengo odio, pero odio jarocho. No sé por qué diría eso. Estoy, pero confundido, Señor. Mira, yo no entiendo. Y es que la Biblia dice, me fue difícil entender. Es que hay cosas que humanamente, hermano, yo le diría... No, en, en mi propia perspectiva no son difíciles para Martín Azurdia son imposibles pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y aquí en el versículo 15 al 17 cuando Asaf reflexiona dice si yo hubiera dicho así hablaré es decir que él mire no dejó que sus frustraciones manifestaran sus palabras al pueblo y a la gente. Mire, Antes que dejemos que las frustraciones salgan a su familia, a hermanos de la iglesia, a compañeros de trabajo, hermano vaya a Dios, vayamos a Dios. Antes que eso salga vayamos a Dios y le digamos Señor no puedo ir con nadie porque pueden mis palabras afectar, pueden mis palabras destruir, pueden mis palabras hacer que la fe de muchos caiga, pero vengo a ti, tú sabes lo que siento. ¿Qué es lo que asaf hace? Dice, si hubiera hablado así, pero dice, he aquí, habría traicionado la generación de tus hijos, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, pero me canta y me ministra esto dice hasta hasta que entré en el santuario de Dios cuando comprendí cuál era el fin de ellos para ir concluyendo le voy a decir esto en la búsqueda porque eso significa entrar al santuario de Dios no confundamos y usted diga entro al santuario de Dios los domingos nada más cuando voy a la iglesia no en su casa usted puede entrar al santuario de Dios puede llegar en esos momentos quizás hermano usted no aguante el ambiente en el trabajo hermano y siente explotar convierte un santuario en el tiempo de break en lugar de ir a comer lo cual nos va a hacer mucho beneficio dejar de comer algunas veces vaya y usted venga y diga estos 15 minutos señor yo me voy a meter contigo padre tú sabes lo que siento Tú sabes ahorita Lo que tengo corriendo Padre Tú lo comprendes Amado Dios Yo no yo Vengo delante de ti Y quizás ni palabras. Si usted solo se va a decir Uy Señor You know what I mean Lord. Tú sabes lo que siento Pero gracias Porque puedo entrar Con confianza A tu santuario Help me God ¿Sabiste cuál es La oración más corta Y más efectiva Que yo encuentro en la Biblia? La oración de Pedro cuando se estaba hundiendo en las olas. ¡Señor, sálvame! Y el Señor lo salvó. No hubo una oración elaborada, grande, sino una oración sincera y con todo el corazón. Y es lo que Jeremías, es lo que Job y es lo que Asaf están poniendo acá. Cuando llegamos al momento de la comunión, cuando entramos al santuario de Dios, la búsqueda de la comunión trae revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de la realidad de lo eterno. Trae revelación de la realidad de lo verdadero, de lo incomovible. Trae revelación de la realidad del reino que nos aclara toda confusión y toda frustración temporal y hace que valga la pena el camino de obediencia. Asaf inicia este Salmo que leímos en el versículo 2 con estas palabras y dice, En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos y después de entrar a la presencia de Dios, mire, comienza el Salmo diciendo, en cuanto a mí, pero después de que entra al santuario, en el versículo 28 dice, pero para mí, Estar cerca de Dios es mi bien, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Está hablando de un problema personal muy humano. En cuanto a mí, humanamente, esto fue un conflicto terrible. Pero he llegado a entender que la solución para mí es estar en la comunión en el santuario de Dios. Y concluyo con esto Salmo 27.4. David escribe este Salmo y dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, es decir, que esté en el santuario, que esté en esa constante comunión con Dios para contemplar la hermosura y para meditar en su templo. La TLA dice, y para buscarlo en oración. Porque cuando estamos en esa comunión, Dios transforma nuestros pensamientos. Ahora, la conclusión es, ¿en qué atmósfera enfrentaremos nuestras confusiones emocionales? Yo nos hago esa pregunta a todos. ¿En qué atmósfera queremos enfrentar nuestros problemas, confusiones, frustraciones emocionales? ¿En la atmósfera humana o en la atmósfera divina? Porque en toda situación podemos entrar al santuario de Dios. ¿Quién nos aconseja cuando estamos confundidos? ¿Nuestra mente? ¿Nuestro yo? Ah, mire, si nos dejamos aconsejar por nuestro ego... Le garantizo, y no soy profeta, pero ahorita me voy a poner el manto simbólico de profeta. Le garantizo que va a tener una vida de incomodidades, de frustraciones, hermano, y de problemas toda su vida. Si deja que su ego sea su consejero, si yo dejo que mi ego sea mi consejero, voy a estar fundido el resto de mi vida, hermano. Pero si llego delante de Dios, Señor, no sé lo que está pasando. No entiendo por qué está pasando lo que está pasando, Señor pero vengo a ti, instruyeme Señor, instruyeme Padre. El Señor Jesús nos deja un ejemplo cuando se encontró en el punto cúspide de su sufrimiento, cuando estaba llegando al Calvario. Dice la Biblia en Lucas que estaba en gran agonía, y en medio de esa gran agonía, y de esa gran confusión, llegó a buscar la voz de Dios en oración. Y cuando usted estudia eso Ve que el Señor oró tres veces Y las tres veces la misma oración Yo he llegado a interpretar esto He llegado a interpretar que el Señor llegó Delante del Padre y le dijo Señor si ¿sí es posible Que pase de mí esta copa Y quizás el Padre le respondió o no le respondió Voy a pensar que le ha respondido y le ha dicho O voy a pensar que no le respondió Entonces el Señor fue con los discípulos otra vez y los encontró durmiendo en ese pasaje. Y habría dicho, quizás en la segunda me responde. La misma oración. Si es posible que pase de mí hasta como. Y el Señor no le responde. La misma oración. O voy a pensar que le respondió y le dijo, quizás, hijo, no es posible. Y quizás el Señor insistiendo, Señor, pero es muy difícil. Y es porque la oración, déjenme terminar con esto, equilibra nuestra alma. La oración equilibra nuestra alma a la voluntad de Dios. Si no hubiera sido por ese sacrificio, nosotros no estuviéramos hoy llamándole Padre al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero porque Él pudo aceptar la voluntad del Padre y porque Él llegó al santuario de Dios, hermano, pudo encontrar la respuesta en el santuario de Dios. Así que si ha pasado en algún momento, si hemos pasado en algún momento esa situación encuentre hoy que la respuesta está entrar al santuario de Dios y si no la ha pasado cuando pase no deje que ningún otro sea su consejero sino que sea Dios su consejero en medio de cualquier situación
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar horario de actividades visite nuestro sitio de internet